0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá Colombia alcanzar la paz total que propone el presidente Gustavo Petro? Bienvenidos. Esto es Telescopio. Es un gusto
0: recibirlos. Junto al colombiano Erich Saumet, analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Analizaremos este vital proceso para el país sudamericano.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Que la paz sea posible.
0: Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas
2: de violencia y conflicto armado yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia.
0: Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos.
1: El deseo de paz total en Colombia es una constante que resuena en las calles y que comienza a concretarse a pulso de negociaciones y nuevos compromisos para asumir y respetar.
0: El proceso propuesto por el presidente Gustavo Petro involucra a unas 22 organizaciones ilegales, dos de ellas de carácter insurgente, nueve llamadas a sí mismas como de autodefensa, once conocidas como reincidentes y es extensiva a grupos narcomilitares como el Clan del Golfo.
1: Este 21 de noviembre en Caracas, Venezuela, se retomaron los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, creada en 1964 y considerada una de las más poderosas de Colombia.
0: Si bien durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos se había logrado definir una agenda de paz entre ambas partes, las negociaciones fueron suspendidas en 2019 por su sucesor Iván Duque.
1: Con el actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en 200 años, la expectativa de poder avanzar en la paz total crece y da esperanza a la población cansada de tanta violencia.
0: Uno de los mayores generadores de violencia en el país es el narcotráfico y gran parte de las 22 organizaciones con las que se negociará la paz total están vinculadas a este flagelo. El entrevistado.
1: Edith Saumet, analista investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, mucho gusto de nuevo, buen día.
1: Edith, ¿cómo impacta la creciente violencia en Putumayo con personas fallecidas y el despliegue militar para contener la situación? En el planteo del presidente Gustavo Petro de Paz Total.
2: Hay que tener algunas consideraciones previas. La primera que este proceso o estos procesos de paz total involucran alrededor de unas 22 organizaciones. De esas 22 organizaciones o grupos armados ilegales, dos son de carácter insurgente, entre ellos el LN. Otras nueve eh, podríamos cualificarlas como eh, autodefensas o movimientos eh, que se han definido como de autodefensa o comúnmente conocidos de esa manera y otras 11 organizaciones son reincidentes o en su efecto disidentes. El presidente Petro le ha abierto las puertas del diálogo a la totalidad de estas organizaciones, de ahí el nombre de Paz Total a la propuesta de diálogo que le ha hecho no solamente a estas organizaciones, sino al país y a la comunidad internacional que, bueno, en recientes declaraciones del ministro de Defensa en, en los Estados Unidos, eh, comentaba en el sentido del apoyo de, de ese país a estos procesos. Una muestra de que precisamente la comunidad internacional ve con buenos ojos, en este caso el principal aliado de, de Colombia, la realización o materialización de estos procesos. Respecto a tu pregunta, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas organizaciones están tratando de posicionarse de la mejor manera frente a esos eventuales procesos de paz. Pero también hay que tener en cuenta que de esas 22 organizaciones, la totalidad, las 22 están dedicadas en mayor o menor medida al negocio del narcotráfico. Y lo que se está presentando en el Putumayo es una muestra de esa, ¿no? Hay varias versiones en este sentido de la fuerza pública. Y una de ellas es que miembros de las reincidencias eh, están. ...tomando distancias frente al secretariado, al nuevo secretariado, que a veces se llama Márquez... ...porque no consideran compatible el hecho de iniciar un proceso de diálogo cuando todavía se dedican a actividades de narcotráfico... ...entonces hay que tener en cuenta también que el mayor generador de violencia, de inseguridad, de problemas de todo índole y tipo... En Colombia es, en primera medida, el narcotráfico, es el condicionante. ¿Qué es lo que va a realizar o cuál es el objetivo del presidente Petro con estos diálogos de paz totales? Precisamente, encontrar una solución al principal problema que afecta a Colombia como país, como Estado, como nación, que es el narcotráfico, porque es la base de la guerra en estos momentos.
1: Y tú decías, el narcotráfico condiciona la violencia en Colombia. ¿Cómo se llegó a esta situación?
2: Bueno, eh, esta es una situación increciéndola. Desde las pasadas administraciones del expresidente Santos y el expresidente Duque, el de total de hoja de coca sembrada en el país ha venido en aumento. Para el 2021 las cifras eran de alrededor de 200 o 204 mil hectáreas de mata de hoja de coca. Y eso está produciendo, generando aproximadamente entre mil y mil cien toneladas de cocaína. De esas mil a mil cien toneladas de cocaína, la fuerza pública decomisa o erradica en diferentes etapas del, del proceso eh, alrededor de un 50% entre un 50 a un 60% del total de, de, de toneladas de coca producidas. Y de ese... 50 48 por restante estas organizaciones colocan en el mercado interno es decir en colombia comercializan alrededor del 10% y el resto es exportada a todo el mundo principalmente a, a américa del norte en concreto estados unidos entonces para que ustedes tengan más o menos una idea el solo el 10% de coca que se comercializa Solo ese 10% del de, de, total de toneladas de coca que se comercializa dentro del país, solo dentro de Colombia, le produce a estas organizaciones un aproximado de 2.300, 2.400 millones de dólares. Esto es básicamente un muy buen negocio. En el Putumayo, para ponernos en contexto, se siembran alrededor de 28 a mil hectáreas de coca. Y en tiempos recientes, según el Ministerio de Defensa, se han destruido entre 700 y 730 laboratorios, eso nos da una idea de la dimensión del negocio del narcotráfico en la zona, es decir, eh, se está produciendo mucha cocaína, y esto se da de manera especial o particular en el sur del país, eh, no solamente en los departamentos del Putumayo, sino Caquetá, Nariño, Cauca, son los departamentos en donde se concentra un importante porcentaje de eh, las hectáreas de coca producidas en el país además de los laboratorios y pues la subsecuente producción entonces estas organizaciones, estas 22 organizaciones de las que hablábamos antes son las que monopolizan ese negocio ¿no? eh, desde la etapa de siembra, pasando por la etapa de eh, producción y por la etapa de venta al monopolizar el negocio pues entran en disputa por el control territorial de las áreas sembradas, por el control territorial de los laboratorios donde se procesa la droga, por las rutas de exportación. Eh, lo sucedido en el Putumayo es una muestra de esas otras características y consecuencias de este negocio.
1: Y en base a lo que veniste explicando, ¿es posible negociar con estos 22 grupos?
2: Claro, y es la única salida. Es la única salida que tiene el gobierno colombiano. El, el narcotráfico no solamente es un problema de seguridad, sino un problema de salud pública. Y explico esta hipótesis, este enunciado. Supongamos que mañana eh, ningún... Todos estos, todas estas 22 organizaciones se desmovilizan y llegan a acuerdos de paz con el gobierno colombiano. Y desde ese mismo día se comprometen a no sembrar una hectárea más de cocaína y a no producir ni comercializar o exportar una sola tonelada o un solo kilo de cocaína. Sí, perfecto, ¿no? Pero pasado mañana va a haber una base poblacional, no solamente en el país sino en el exterior, que va a necesitar su dosis diaria. Entonces el problema del narcotráfico no es solamente de combatir el fenómeno como tal desde la siembra de coca o de la marihuana o de la amapola, su procesamiento, su comercialización, su distribución, sino que hay que atacar también el fuerte y alto consumo, particularmente dentro de población NNA, es decir, niños, niñas y adolescentes, que es un fenómeno desafortunadamente que se está presentando a nivel hemisférico. El gobierno colombiano parece que ha entendido el problema en su totalidad y cree o está convencido que con el inicio de procesos de diálogos de paz con estas organizaciones que precisamente están produciendo o están dedicadas al narcotráfico puede comenzar a solucionar el problema.
1: Y esta solución, Eric, también pasa por las negociaciones con el ELN. ¿Cómo ves el comienzo de los diálogos en Caracas? Bueno, con
2: mucha expectativa, eh, ya fue nombrado por el gobierno. Fueron designados por el gobierno, una parte muy interesante e importante del equipo negociador. Y yo creo que todo el país está afectante porque de las 22 organizaciones o grupos armados ilegales, grupos armados organizados, perdón, el que más hombres moviliza es precisamente el ELN con cerca de 5.600 hombres. Luego, entre las disidencias y residencias de la FARC, estamos hablando de unos 4.200, 4.300 hombres, y finalmente, los autodefensas gaitanistas de Colombia, que es el clan del Golfo, unos 3.200 hombres. Entonces es muy importante para el país que se lleve a cabo y que llegue a feliz término este proceso. Este es el quinto proceso de paz en el que se sumerge el L.N. ¿no? Y yo creo que bueno, sería errado calificarlo como la última oportunidad de negociación, pero sí, por lo menos la nación colombiana y el Estado ha mostrado de manera reiterativa su deseo de, de llegar a un acuerdo de paz con ellos y creo que es el momento en que ellos pongan de su parte. Vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones, eh, si no es en este gobierno que brinda todas las facilidades, que es cercano desde el punto de vista pues ideológico, claro, en democracia, por supuesto, no veo en qué, en qué otro momento. Este es el momento para que, para que por fin se logre un acuerdo de paz con el ELN y, a, y además la manera en que este se desarrolle, cómo se adelante va a marcar la pauta para los otros procesos de paz que se van a adelantar con las otras 21 organizaciones.
1: Qué importante entonces esas pautas a las que hacías referencia. Edith, en base a, a lo que venís diciendo, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen por delante?
2: voluntad básicamente independientemente de las reivindicaciones sociales que pueda aducir esta organización en el marco del proceso de paz la base de las negociaciones que el gobierno no solamente adelantará con esta organización sino con las otras es el narcotráfico ¿cómo comenzar a solucionar el problema del narcotráfico? Entonces, en ese sentido, bueno y ya incluso senadores o congresistas o parlamentarios del, de la bancada de gobierno han expresado eh, su opinión en el sentido de que si se va a negociar con estas organizaciones, estas organizaciones deben entregar toda la información relacionada con el negocio del narcotráfico, es decir, ubicación de áreas cultivadas, ubicación de laboratorios, ubicación de caletas o sitios donde depositan la droga, entrega de rutas. Básicamente sobre eso va a recaer la, la, la negociación y bueno, lógicamente, sobre qué harán, las personas firmantes o que se reincorporen a la vida civil por parte de esta organización y además, por supuesto, un espacio político para que como ya un partido político eh, entren a, a, a ser parte pues de, de la democracia básicamente ¿no? y tener cuotas de poder no solamente en el Senado, en la Cámara de Representantes, sino, imagino, en el Gobierno Ejecutivo. Pero bueno, en las negociaciones, nos, cuando éstas se desarrolle, pues comenzaremos a vislumbrar qué es realmente lo que pretende el ELN.
1: Repasando un poco la historia, los últimos diálogos de paz con el Estado se rompieron en enero de 2019, durante el mandato del expresidente Iván Duque, después de que la guerrilla atacara un cuartel militar de cadetes en Bogotá y dejara 23 personas fallecidas, luego de meses de estancamiento en las conversaciones, ¿Se teme de que algo así ocurra nuevamente? ¿O la asunción de Petro como presidente da mayores garantías al ELN?
2: Bien, eso depende. Si ambas partes se comprometen a adelantar un cese bilateral de fuego, que yo no creo que no sea posible. Al contrario, están dadas las condiciones. Aunque eh, ya lo manifestaba precisamente parlamentarios parlamentario de, de la bancada de gobierno del presidente Petro. Después de nada había servido exigir esa condición para adelantar los diálogos porque no se había cumplido y básicamente los diálogos no se habían sucedido y mientras tanto la guerra continuaba pero sí creo que van a llegar a un punto de acuerdo en el cual las partes se van a comprometer pues a cesar acciones ofensivas en el caso de, de, del estado de combatir a, esta, a este grupo insurgente, y por parte del ELN a, a cesar los actos terroristas, porque básicamente se han dedicado a eso, y um, a, a cualquier otro tipo de acción que pueda afectar eh, la seguridad, por ejemplo el secuestro, etcétera en sus aras, áreas de influencia. Pero cuando el proceso inicie, ahí tendremos claro que exigió, a partir de qué base, se van a adelantar las negociaciones entre, entre ambas partes. ¿no? Pero sí hay un ambiente de que las mismas puedan llevarse a cabo sin mayores eh, contratiempos.
1: En esta iniciativa de Paz de Petro, eh, no solo se busca dialogar con el ELN, sino que también se persigue alcanzar algún acuerdo o cementimiento de la justicia de otros grupos armados ilegales. ¿Esto será posible?
2: Claro, de eso se trata. Como lo dijimos más adelante, o eh, más atrás, perdón, son 22 grupos armados organizados que han sido reconocidos como el, eh, han sido reconocidos por el gobierno colombiano. Entonces la idea es, ah bueno, y todos ellos se dedican al narcotráfico en mayor o menor medida, sin excepción. Entonces, bien, básicamente sobre eso va a recaer, o ese es el fundamento, el objeto de la del apuesta por los diálogos de paz totales. Pero también como lo mencionamos hace un momento, eh, el primero de esos diálogos se va a adelantar con el ENE, y eso va a ser, va a marcar pautas para que las otras organizaciones se sientan atraídas para que el gobierno adquiera experiencia en un proceso de esto porque el gobierno es nuevo para poder medir los avances de acuerdo a los compromisos previos ¿no? si ambas partes cumplen con lo, con lo acordado previamente hablábamos hace un momento de la posible cese de hostilidades por parte de, de, del Estado y por parte del ELN bueno, todas esas características todo eso que se vaya a desarrollar durante o en curso del proceso que se adelanta con el ELN va a marcar un derrotero y nos va a servir como indicador para saber cómo este gobierno plantea un proceso de paz, cómo se adelanta el mismo. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, las autodefensas gajetanistas de Colombia y el plan del Golfo del mismo 7 de agosto dieron orden de, de cesar con el plan pistola lo, lo denominan así aunque bueno el mismo se ha sucedido en otras partes y anunciaron su disposición de dialogar con el presidente esta es la tercera con este gobierno esta es la tercera organización más importante el tercer grupo armado más organizado más importante en el país y, y dedicado en, prácticamente al narcotráfico y que domina eh, grandes zonas ejerce o, re, o lleva el control, tiene el control del narcotráfico, particularmente en los centros urbanos. Entonces es muy importante comenzar a entablar diálogos con ellos ¿no? también.
1: Eric, ya los minutos finales te pregunto, ¿podrá Colombia alcanzar la paz total?
2: No sé si paz total, con todo lo que puede abarcar esa expresión, pero la idea sí es poder desmovilizar y reincorporar a la vida civil a estas organizaciones organizadas y armadas que delinquen y que afectan terriblemente eh, la seguridad, la convivencia y el orden público en el país que incentivan, promocionan viven del negocio del narcotráfico entonces bueno eh, si se logra por lo menos acuerdos de paz con todas o con la mayoría de ellos, eso se debe reflejar en mejores y mayores ambientes o índices o indicadores de paz de, de seguridad, perdón de convivencia, de orden de orden público y una disminución notable del tema del narcotráfico, eh, pero como lo decía al inicio, el narcotráfico no solamente es un problema de seguridad, sino también un problema de salud pública, entonces sí, eh, nosotros podemos dialogar con los generadores de estas sustancias que se consumen, pero también tenemos que propiciar políticas públicas para desacentivar el, el consumo y para crear conciencia de lo que causa consumir, o sea, no solamente el estado en que eh, el consumo de una sustancia alucinógena produce, sino todo lo previo que se sucede para que esa dosis llegue al consumidor y todo lo que sucede después. Y eso se puede resumir en una sola expresión, violencia. Entonces ahora la paz es un proceso de paz interior ¿no? Y, y el tejido social colombiano está muy fracturado entre otras cosas por la división política que se sucedió desde 2014 para acá desde el final, desde la segunda mitad del primer periodo presidencial del presidente Santos hasta la fecha esto es una nación dividida desde el punto de vista político ¿no? Entonces ¿no? esas heridas hay, ese tejido social hay que hay que reconstruir y esas heridas sanarlas para entonces poder hablar de paz total antes no
1: Edith Saumet, analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, como siempre un gusto y, y por supuesto siempre a sus órdenes para charlar sobre estos temas pues tan importantes para, para el país en estos momentos.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El mayor generador de violencia, de inseguridad, de problemas de todo índole y tipo... En Colombia es en primera medida el narcotráfico, es el condicionante. ¿Qué es lo que va a realizar o cuál es el objetivo del presidente Petro con estos diálogos de paz totales? Precisamente encontrar una solución al principal problema que afecta a Colombia como país, como Estado, como nación, que es el narcotráfico, porque es la base de la guerra en estos momentos. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.